0: Comment fixer les objectifs et des deadlines quand on démarre un projet totalement nouveau sur lequel on n'a aucune expérience C'est une question qu'on me pose souvent. Il y a un gros souci, c'est quand on se lance dans quelque chose de nouveau, donc on ne maîtrise pas, qu'on ne connaît pas, comment définir la durée des tâches Comment fixer les deadlines, les objectifs, savoir les bons objectifs Combien de temps ça va nous prendre Comment bien s'organiser quand c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne connaît pas Et c'est même parfois... Encore pire, c'est quand on se lance justement, qu'on a envie d'atteindre un résultat, je veux créer mon entreprise et être libre et indépendant, je veux développer telle compétence ou je veux réussir à atteindre tel niveau sportif, mais quel objectif je me fixe, parce que j'ai aucune clarté sur ce qu'il faut faire concrètement. J'en avais déjà un petit peu parlé, j'avais dit dans un podcast précédent, il y avec ça quelques temps, et même une vidéo d'ailleurs, que quand vous n'avez pas le temps, et quand vous estimez ne pas avoir le temps, c'est un problème de priorité. Mais plus que ça, c'est que comment définir des priorités si on ne sait pas quoi faire Parce que souvent, le problème, justement, qu'on a du mal à se mettre des objectifs en place, c'est qu'on ne sait pas quoi faire, on est complètement perdu, on n'est pas clair sur le processus. Et, d'ailleurs, combien de fois vous avez déjà utilisé plein d'outils de productivité, le journal, ou un journal ou un truc comme ça, mais vous ne savez pas comment le remplir, vous ne savez pas comment l'utiliser efficacement. En fait, c'est souvent ça, c'est que Ma réponse va être très simple, c'est qu'il faut deux étapes, deux étapes très simples pour savoir quel objectif fixer, quel deadline et quel plan d'action mettre en place quand on n'a pas d'expérience, sur un un nouveau domaine dans lequel on se lance. Le premier, si vous n'avez pas d'expérience et que vous ne savez pas quoi faire, il n'y a pas de secret en fait, c'est d'apprendre à le faire, (rire) c'est simplement, c'est d'apprendre à le faire et de profiter de l'expérience de quelqu'un qui sait le faire. C'est ce que je dis très souvent tu ne sais pas comment faire, tu ne sais pas comment atteindre un objectif, tu ne sais pas comment résoudre un problème. Bah, demande à quelqu'un qui a atteint l'objectif, qui a résolu le problème, comment faire En fait, à un moment, il ne faut pas se tourner autour du pot, il faut faire simple et il faut aller droit au but. Ça paraît, en fait, ça paraît logique, mais souvent on l'oublie. Et surtout, deuxième étape, de développer des compétences. C'est-à-dire devenir bon pour savoir le faire et gagner en expérience. On n'a pas l'expérience, on va la créer. Et du coup, après, on saura comment gérer un projet, on saura comment gérer les choses. Je vais donner un exemple très simple. Qu'on se lance sur le web. On ne sait pas par quoi commencer, comment créer une offre, trouver la bonne idée, la valider, créer une formation, je sais pas, un produit en ligne, une formation par exemple, la vente, mettre en place un tunnel de vente. Tout ça, c'est totalement inconnu. On ne sait pas combien de temps ça va nous prendre, on ne sait pas combien, comment on va s'organiser, on ne sait pas quel outil utiliser. On est complètement perdu et paumé. Beaucoup de ceux qui me suivent, qui démarrent, se reconnaissent dans ce moment-là. Ben, qu'est-ce qu'il faut faire si ce n'est justement faire appel à des personnes qui ont déjà fait ça? Pour qu'ils nous guident, ils nous disent, f- voilà, fais ça, fais ça, fais ça, et on avance au fur et à mesure. Et surtout, ce qui va faire la différence, c'est que on va pouvoir aussi avoir une cohérence et mettre en place les bonnes actions. Parce que la pire chose du monde, vraiment le, la pire erreur, c'est de ruiner ses ressources, le temps, l'énergie, l'argent, la motivation, la volonté qui sont des ressources limitées dans des tâches inutiles. Ça veut dire que on a une tendance à avoir créé une sorte de modèle du travail où en fait on travaille à l'heure et à la quantité et que s'il y a beaucoup de travail, c'est forcément que ça va rapporter des gros résultats. Alors que dans la réalité, en fait, on se rend compte hein, très souvent, même moi dans mon activité, que ce qui rapporte le plus de n'est pas forcément ce qui va être le plus pénible, demander le plus d'effort. Donc encore ces croyances-là que ça va forcément être difficile. Si c'est simple, c'est qu'un hangi ou un c'est pas normal. Et en fait, je vais vous dire, c'est pas euh, les meilleurs systèmes, les meilleures applications qui vont vous aider à faire ça, parce que chacun fonctionne différemment. C'est pas une to-do list, etc. D'ailleurs, beaucoup me disent, est-ce qu'il faut des to-do list Et moi, je dis, moi personnellement, je déteste les to-do list, je n'utilise pas dans mes projets. Et quand on n'a pas l'expérience, qu'est-ce qu'on fait bon, On invente une to-do list, on s'invente un process et les tâches à faire Et très souvent, qu'est-ce qui se passe quand on est tout seul et quand on est paumé C'est qu'on va faire plein de choses, on va tester plein de choses et puis après ça va pas marcher. Il n'y aura pas de résultats Et on aura, on aura ruiné plein de temps et d'énergie à faire des choses qui n'ont pas apporté de résultats Et ça va aller beaucoup plus loin, c'est qu'après on va dire j'ai tout essayé, ça marche pas et du coup c'est nul. Et je vais aller encore plus loin et ça c'est un petit coup un peu vicieux mais certains vont se reconnaître. Heureusement c'est pas la majorité mais hélas c'est le cas. Les personnes qui vont dire que ça sert à rien de se former, ça sert à rien d'être accompagné, ça sert à rien de faire appel à quelqu'un, on peut l'apprendre par soi-même. Ben du coup ça a demandé un temps fou. J'ai pas revient ça, j'ai déjà fait une vidéo euh, qui a fait qui a beaucoup tourné sur euh, euh, tout devrait être gratuit et qui il y en a encore qui pensent qu'on peut s'en sortir en tout cas sans accompagnement dans tout et rien. Oui, mais ça demande énormément de temps et ça va demander de faire des choses. C'est obligé, si on va par sa propre expérience, que on va se planter. Il n'y a pas de mal avec ça, ok, il n'y a pas de souci. Mais ne t- venez pas après vous plaindre si vous n'avez pas de résultats rapidement. Parce qu'il y a deux façons, deux approches. L'approche, j'y vais par moi-même et j'apprends par moi-même, qui est l'approche longue que tout le monde peut faire, que tout le monde peut en prendre, c'est une décision. Et à l'approche plus rapide, des gens savent le faire, ils vont m'apprendre à le faire. Alors, pas tourner autour du pot. Et c'est ça, en fait, la différence. C'est que, par par soi-même, par l'expérience de l'autre. Honnêtement, moi, je vais vous dire, hein, si quelqu'un a 30, 40, 50 ans d'expérience dans un domaine, bah, si je peux avoir ce raccourci-là, je suis bien content de pouvoir l'avoir. Et donc, du coup, c'est ça où je veux vous amener à à une réflexion dans la première approche, la première étape. C'est qu'à un moment, si vous voulez vraiment avoir des résultats et être sûr de faire les bonnes choses et d'avoir aussi quelqu'un qui va vous dire si ce que vous faites avec une expérience du recul que vous n'avez pas sont les bonnes ou sont les mauvaises, il va falloir vous entourer de gens expérimentés. C'est indispensable. Et surtout, ça ça paraît paraît logique qu'on apprend à conduire. Quand vous apprenez à conduire, de toute façon c'est interdit, vous n'allez pas prendre la voiture de vos parents et aller vous mettre à conduire pour apprendre sur le tas. Vous allez vous planter et mettre en danger les gens. Ça paraît logique que vous allez avoir un moniteur qui est expérimenté, qui va vous apprendre les choses étape par étape. Vous voulez apprendre, euh, je ne sais pas, un art martial, ça paraît logique que vous allez avoir euh, un instructeur, un sensei, un professeur qui va vous apprendre étape par étape jusqu'à avoir un niveau de maîtrise. Vous, vous, tout s'apprend et généralement, il y a le disciple et il y a le maître. Et je ne sais pas pourquoi, surtout en entrepreneuriat, les gens n'ont toujours pas compris que ça aussi ça s'apprend et, que, et même pire c'est qu'il y a tellement de compétences à développer en marketing en finance, en gestion du temps en, en management en un peu de comptabilité généralement on le sous-traite mais il faut comprendre un petit peu comment ça fonctionne en fiscalité bref que ça aussi va falloir avoir des gens bons dedans pour vous l'enseigner et c'est que comme ça en fait qu'on apprend pareil euh, dans la démarche dans laquelle je suis en ce moment c'est les démarches d'investissement notamment en immobilier J'y connais absolument rien, il y a deux, deux, deux solutions, je ne sais pas, en fait ça veut dire que là, à l'heure actuelle, enfin à, à, au début quand j'ai débuté, je voulais faire des acquisitions d'appartements, mais j'ai aucune idée du process, aucune idée, bon c'est quoi les objectifs que je dois me fixer, Je j'ai pas quoi faire. Ben qu'est-ce que j'ai fait Je suis allé demander à des gens qui ont déjà investi comment ils font, j'en ai même payé certains pour qu'ils me forment dessus pour me dire, ok, voici telle situation, voici ce que tu dois faire au début, après, etc. Et du coup, bah, comme je savais quoi faire, j'ai mis les deadlines, j'ai dit, avant telle date, il faut que j'ai justement euh, récupéré tous ces documents pour évaluer mon dossier. Une fois que j'ai les documents, je sais ce que je peux acquérir. Quand je peux acquérir, je vais faire des visites. Ensuite, je vais négocier, etc. Et j'ai un plan, en fait, tout devient clair. En business, c'est pareil. Je veux créer ma boîte, ok, il faut que je passe par telle, telle, telle étape. Et j'avance, ne restez pas seul, si vous êtes perdu dans vos objectifs et que vous n'arrivez pas à avancer, c'est que vous êtes seul, c'est ça en fait, vous n'avez pas les gens expérimentés qui vous entourent. Et aussi, autre erreur, de vous entourer des mauvaises personnes, des gens qui ne sont pas expérimentés, parce qu'en voulant parfois économiser ou en voulant parfois euh, ben, faire appel à des amis, on va demander des conseils business par exemple à des gens qui n'ont jamais créé leur business. Et eux, qu'est-ce qu'ils vont faire Et bien, Ils vont vous dire, mais absolument, ne crée pas, redeviens salarié, etc. C'est, c'est pareil pour l'immobilier. J'ai, par, j'ai fait l'erreur de parler de ça à quelques personnes. Ils m'ont dit, mais tu es fou, si ça se crache, euh, etc. Les trucs de peur, etc. Mais c'était leur croyance, mais ils ont aucune expérience. Ils savent même pas de quoi ils parlent. Donc quand les gens ne savent pas de quoi ils parlent, ils n'en manquent pas de conseils. Filtrer aussi l'expertise des gens. Bon voilà, c'est ça. C'est, dans un premier temps, il faut absolument... Que vous soyez entouré. Et j'ai parlé à de la deuxième étape. C'est ensuite les compétences. C'est là où vous allez devenir bon et qu'avec l'expérience, vous savez. En fait, on a, vous allez savoir comment, comment ça se gère, ce type de projet. Comme je dis souvent, vous avez acquis un premier bien immobilier souvent c'est le plus dur, bah vous savez comment faire vous pouvez ensuite en acquérir de nouveaux. Vous savez créer un premier produit qui se vend vous pourrez en créer des nouveaux. Vous savez, euh, vous avez parlé en public vous savez comment préparer une conférence, vous en ferez des nouveaux, vous savez faire un webinar, vous avez réussi votre premier webinar, vous savez comment comment faire des nouveaux, vous avez fait une première vidéo, vous savez comment faire des vidéos, vous savez comment, je sais pas, euh, courir un marathon, préparer un marathon, vous saurez comment le refaire. Euh, Bref, dès que vous avez fait quelque chose, vous apprenez et vous devenez meilleur au fur et à mesure avec le temps. Ce qui fait que, après, on crée des process. La première étape, c'est faire la, atteindre l'objectif une première fois, mais c'est bien atteindre l'objectif après. Généralement, c'est plus de la récurrence. C'est-à-dire que c'est pas une fois que c'est fait, c'est fini. Généralement, dans la plupart des objectifs qu'on a, quand on développe une entreprise, en tout cas dans, dans vos cas, quand on développe une expertise, quand on développe un, un talent qui va devenir souvent un métier, ben, il va falloir le faire régulièrement et progresser, devenir meilleur, augmenter sa valeur. Donc ça, ça va être les compétences. Et plus vous allez faire quelque chose, régulièrement, plus vous allez répéter, plus vous allez devenir bon. Plus vous allez parler en public, plus vous allez devenir bon. Plus vous allez faire des vidéos, plus vous allez devenir bon. Et plus le process va devenir rapide. C'est-à-dire que, entre les premières fois, je vais, prendre un, je vais prendre mon exemple, parce que, justement, le premier produit que j'ai créé, ça m'a mis six mois à le faire. Six mois pour créer un produit et le lancer. Ensuite, ça prenait 3 mois. Ensuite, je lançais des produits tous les 15 jours. Ensuite, euh, même quand je devais préparer un webinar et tout, ça me prenait presque une semaine maintenant je suis capable de lancer, créer un produit, faire le webinaire de lancement, faire le tunnel de vente, tout ça, en moins de 72 heures, et ce n'est pas une blague, et pourquoi, parce que j'ai acquis, pardon, voilà, j'arrive, j'ai acquis une expertise qui fait que je sais exactement quel process mettre en place, il est optimisé à mort, et je peux faire une journée non-stop de tournage sans m'épuiser enchaîné sur la préparation d'un plan d'action parce que je maîtrise tout le process de A à Z au niveau marketing, production, etc. parce que j'ai acquis cette compétence je vais prendre un exemple tout con quand vous avez acquis les comptes, enfin maintenant quand vous faites vos lacets, vous ne réfléchissez pas vous le faites point barre, quand vous vous préparez vous savez à pas combien de temps vous allez mettre pour vous préparer Ben, Au début, quand on est enfant, on doit apprendre à le faire, ça prend du temps. Il faut créer des automatismes. Ben voilà, en fait, tout s'apprend et tout se crée en automatisme. Et c'est là en fait qu'on change de mindset, d'état d'esprit. On ne cherche plus juste à inventer, à réinventer la roue. On focus sur comment atteindre des résultats. En étant accompagné et aidé par les gens qui l'ont déjà atteint. Et comment ensuite, avec ça, on, on devient autonome. Au début, on est accompagné. Comme j'aime dire, et après, l'élève dépasse le maître, ou au moins atteint le niveau du maître. J'apprends un art martial, euh, mon professeur, jusqu'à un certain niveau, va m'a, m'accompagner, m'a et à un moment, c'est moi qui commence à donner des cours, et c'est moi qui deviens le professeur, et c'est même moi qui vais enseigner parfois le choses à mon professeur. Vous avez vu l'idée Ce que je fais ça, parce que maintenant que je suis un temps droit de karaté, justement, bah, c'est ce qui s'est passé. C'est au début, je suis le disciple, j'apprends, 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 je deviens suffisamment bon pour devenir moi-même quelqu'un qui enseigne aux autres, qui, qui a atteint un nouveau niveau, et ensuite. Ben c'est, c'est Maintenant, ça, je répète le process et je, je m'améliore au fur et à mesure. Pareil en business, j'ai atteint des résultats qui font que maintenant j'accompagne des gens dans leur business et, et moi-même je continue à, continue à augmenter ma valeur, à mettre en question. Parce que la dernière, toute dernière étape, c'est du bonus, c'est ce qu'on peut appeler la recherche et développement de projets. La recherche et développement, la R&D, comme on voit souvent, en fait, la R&D, c'est, dans les entreprises, on voit souvent les, t- les technologies, les trucs qu'on va créer de nouveau, etc. Moi, en fait, ma R&D personnelle de projet, c'est d'optimiser, c'est de mesurer, parce que tout ce qui se mesure, ça améliore. Ça veut dire que, quel que soit ce que je vais créer maintenant, même si je pars de zéro, je vais mettre en place des outils de mesure qui font, est-ce que je suis sur la bonne voie, est-ce que je progresse ou pas, même en immobilier est-ce que ça va être rentable Comment mesurer la rentabilité Est-ce que c'est une bonne affaire ou pas Comment négocier, etc. Et en business, ça, ce produit que je vais créer, est-ce que c'est un bon ou pas Ce contenu que je vais faire, combien il peut me rapporter Est-ce que ça va être bon ou pas Parce qu'avec le temps, quand on devient très très bon, on, et on, on dit souvent que c'est l'intuition, mais finalement l'intuition se base sur l'expérience. C'est-à-dire que si maintenant je peux avoir l'intuition qu'un truc va marcher ou pas, c'est parce que justement j'ai une expérience qui fait que je, je, je le sens bien ou je le sens mal parce qu'il y a des, des facteurs, des choses où je connais les lois de cause à effet. Et donc une fois qu'on a maîtrisé ça, en fait on atteint un niveau vraiment super élevé et on met en place des systèmes d'objectifs, de mesures, d'analyse et on arrive à un autre niveau. C'est pour ça que les gens aussi, par exemple les coachs sportifs qui sont vraiment très bons, qui sont même les sportifs de haut niveau, Bah, ils sont arrivés à un stade de R&D où justement ils ils vont encore décupler les performances mais en mesurant, en sachant exactement qu'est-ce qu'ils doivent manger, faire, comment s'entraîner, etc. sur mesure. Vous avez compris l'idée, c'est que quoi qu'il arrive, si vous partez vraiment de zéro, vous êtes accompagné. Ensuite, vous devenez bon et vous continuez à développer des compétences jusqu'à savoir exactement comment ça va se faire et à réduire ce temps parce que votre expertise fera que vous allez réduire au-dessus le temps que ça prend et savoir exactement le temps que ça prend. C'est pour ça qu'un conférencier professionnel, par exemple, il sait exactement combien de temps pour préparer, comment ça se passe sur scène, comment gérer son temps sur scène. Et on dit souvent que beaucoup peuvent improviser. Par exemple, moi, il y en a qui sont étonnés du fait que si j'allume la caméra, je peux improviser. En même temps, j'ai fait ça pendant 10 ans. Donc à un moment, oui, forcément, quand vous improvisez, quand vous devenez très bon, vous improvisez même sur les projets. Mais il faut passer par la case justement étape par étape pareil pareil même pour lancer un produit maintenant j'improvise je mets même pas sur le papier les étapes de lancement parce que je le sais je le sais je sais comment faire et je ça va prendre j'ai juste à répéter le process parce que il a fallu passer à faire cette phase de décortiquer apprendre maîtriser et après maintenant ça ça consiste plus à la R&D à la mesure et l'amélioration voilà ce que je voulais vous donner franchement si je vais vous donner un conseil si vous voulez mettre ça en place, j'ai créé En vol, justement pour ça, pour cette problématique. En vol, je vous montre comment, clairement, passer de zéro à faire décoller ce projet, enfin. Je vous montre comment, justement, mettre en place les bons objectifs. Et même si vous êtes un petit peu seul, je vous montre comment aller chercher les bonnes informations, comment bien vous entourer. Comment aussi, je donne un process que je donne aussi dans le livre Changer, qui permet de créer plus de cohérence. Comme je l'ai dit, avec le temps. On arrive à avoir la loi de cause à effet. Mais je vous montre comment inverser ça pour créer de la cohérence. C'est un système un peu particulier. Si vraiment vous ne savez pas comment atteindre l'objectif, comment vous rapprocher le plus possible de ce qu'il faudrait faire. Ça vous retourne le cerveau. Je l'explique dans Vol. Je vous montre aussi comment mesurer, comment rester motivé. Je vous donne des outils, des tableurs pour savoir avancer, traquer les choses, pour mettre ça en pratique. Mais l'idée, le concept clé que vous devez garder en tête c'est que vous devez impérativement 1 vous entourer 2 atteindre un niveau de compétence extrêmement élevé pour ça devient un automatisme et 3 développer de la recherche et développement de ce projet pour l'optimiser dans le temps et même pourquoi pas l'automatiser quand certains projets le permettent notamment en business. Tout ça c'est en description dans en vol et moi je vous souhaite beaucoup de succès. À très bientôt.